0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。谁能想到啊，这个周日居然是工作日，这让本来很值得期待的周五啊，突然就变得索然无味了。这人呢，要是没了期待，那就跟一条咸鱼差不多。今天早上我妈催了我好几次，我都不想起床。那说到这儿啊，该有鸡汤达人出来说了。佳期啊，怎么能让你妈催你起床呢？每天早上叫醒你的不应该是梦想吗？我就呵呵了。如果真像他们说的那样，早上叫醒我的是梦想，那我的梦想难道是那个不到七点就开始装修的邻居吗？不想上班有过类似经历的朋友啊，应该懂我在睡梦中啊被那砸墙的声音吵醒是一件多么痛苦的事儿，而且每次被这么弄醒哈、啊，我都是懵逼的。昨天早上就是醒来的时候呢。我发现自己啊，处在一个陌生的地方。当时我这脑子嗡一下，紧接着我就开始回想，昨天晚上我到底干啥去了？<笑>想了一圈哈、啊，发现我昨天既没有出去喝酒，也没有遭到绑架，更不可能发生什么灵异事件。后来我清醒了一会儿啊，才想起来，原来呢是我前一天晚上心情好，把房间给收拾了一下。<笑>不瞒你们说啊，我最近的心情就跟过山车一样，每天都在人间值得和人间不值得之间徘徊。有时候啊，甚至十分钟就一个来回。我的坏心情呢，有一半是上海拥堵的交通带给我的。上海的交通现状呢，就是地上交通堵车啊，地铁上人多上不去车。更要命的是啊，我还总坐错方向。我的朋友们都说啊，我没什么方向感，我一直都不服。直到有一次哈、啊，我把西瓜买成了南瓜，小黑他们因为这事儿啊嘲笑我半天。我跟你们说啊，我就是碍于面子没搭理他。要不我发起脾气来啊，可是我连我自己都害怕，真的啊，就怕别人打我。哎哎、今天早上我到单位的时候，丸子已经开始坐在工位上吃早餐了，一边吃啊还一边看电影。我见了就凑过去问他。丸子啊，看的啥电影啊？他说，随便看的呀，剧情太乱了，我也没看明白。不过我记住了女主说过的一段话，我觉得特别好，我分享给你哈。原话呢是这么说的：别人都是我们胖子懒，我不服气，我只是减肥的时候懒点儿，吃东西的时候可没人比我们快呢。我瞪了他一眼，我说：“你说谁胖呢？”丸子赶紧解释：“哎，你别误会啊，我可没有这个意思、啊。”啊，哦，对了，佳琪姐，你最近不是在相亲吗？怎么样了？我说别提了，没有一个靠谱的。万万没想到啊，我也有相亲这一天呀、啊！哎，我听说你遇到叨叨之前也老相亲，那你知道相亲有什么要注意的事儿吗？丸子说：“这你可就问对人了。我跟你说啊，相亲要注意的就一点。”吃饭的时候不要拘束，敞开了吃。反正这辈子你和这个人也只见一次。我说，可是我每次都是认真的呀。不过呢，我和有的人确实相处不来。之前我见了一个，啊，一开始感觉还不错，当时我就想试着接触一下嘛。没想到啊，他竟然同时谈了好几个女孩，我果断就把他给拉黑了。结果现在这事儿都过去快俩月了，我发现。他居然还在用我给的会员账号看视频和电视剧，于是呢，我就悄悄的锁定了他的电视剧进度。终于呢，在他看到大结局前一集的时候，把密码给改了。丸子还被我逗乐了，说：“佳琪姐，你这情感道路还挺坎坷的呀，不过好在你还年轻。再说了。”一个人的前半生过得坎坷没关系，不用太担心，反正后半生你就会慢慢适应的。丸子这嘴哈，也不知道跟谁学的，是越来越毒了。我感觉啊，我的性欲还好，跟小黑相比啊，我遇到这点事儿算啥呀？也不知道小黑是不是得罪月老了，这老头啊，也不给他往脚上系根代表姻缘的红绳，就算系上了，这结打得也不结实，动不动就开。不过呢，这也不能都赖人家月老。小黑对自己的认知啊，也有一定的偏差。普通姑娘啊，她看不上，非要去给女神当舔狗。前几天哈、啊，为了博取同情，给暗恋的女神发信息说：“我下个月就要死了，你能来参加我的葬礼吗？”这女神啊，回复他说：“不行啊，小黑，下个月我没空，这个月有空，你能早点死吗？”我跟你们说啊，你们是不知道啊，小黑的朋友圈都快赶上舔狗日记了。昨天啊，他就发了一条，是这么写的：“我发现啊，我挺能骗女孩子上床的。只要我一给他发消息啊，他就说要上床睡觉了。”我看小黑天天这么颓废啊，我就劝他：“黑哥啊，泡妞还需自身硬，要不你把精力放在自己身上吧。”没事练练腹肌啊。什么肌肉啥的，对不对？没准女神就回心转意了呢。小黑说不练，举铁太无聊了，跑步又伤膝盖，没有适合我的运动啊。我说那你去游泳啊，还能看到泳装美女，多好啊。小黑说你可拉倒吧，我六岁那年，我爸就想教我游泳，他当时也没啥耐心，直接就把我扔那池子里了，并且认为这样我就能立刻学会游泳。现在看来啊，这招说不定真的有用。如果当时那个水池子里有水的话呀。说完啊，小黑就不理我了，专心的玩起了手机。你看看，啊，我这好心好意帮他出主意，他还冷落我。不知道你们发现没有啊？总不回你信息的朋友啊，就是那些和你见面的时候总在玩手机的人。我就不明白了，这手机有啥好玩的？我就不爱玩手机。主要是因为我的手机太大了，反、啊、正就拿着有点累。我怀疑哈、啊，手机越做越大、啊，可能就是因为大家的脸越来越大了，要不然啊，照相都拍不进去。<笑>说出来你们可能不信啊，我现在没事就爱看书。俗话说得好，书是人类进步的阶梯嘛。当你的才华撑不起野心的时候，哎、啊，你就要多读读书，读着读着呀，你的野心就没了。当然了哈、啊，我读书并不是因为这个。最近啊，爆出来这么多震撼三观的社会新闻，哎、啊，我就不太爱刷微博了。不过你们放心，无论世界如何让人失望，有些东西呢还是必须要坚守的。我做人的原则和底线呢，可以用四个字来概括，那就是不能饿着。其他的事儿、啊、哈，我一般都能等。我想,我想大部分人哈、啊，应该都跟我差不多。以前呢，我们的愿望总有一个前缀，叫做“等我有”，啊，就等我有钱了，等我有时间了，等我瘦了，等等啊。但是刚刚过去的二月份，让全国人民的愿望前缀啊，统一都换成了“等疫情过去了”。身为一个东北人哈、啊，我现在最想做的事儿就是去澡堂子里痛痛快快的搓个澡。我最近一次搓澡还是三个月之前和丸子一块去的。丸子洗澡啊，有一个特别的癖好，就是脱完衣服啊，水都不冲，就开始往身上抹沐浴露，然后等我都洗完头了呀，他还没冲掉身上的沐浴露呢。上次我实在是忍不住啊，我就问了一嘴，我说：“丸子呀，你是沐浴露转世啊？为啥那么久还不洗掉啊？”丸子说：“佳琪姐，这你就不懂了吧？腌一下入味儿。”丸子这个脑回路还真的是太清奇了。这个丫头啊，就是让我又爱又恨。前两天呢，我给我爸买了两箱狼牌特曲，也不知道怎么搞的，就传到丸子耳朵里了。他就非要拽着小黑他们呀、啊、来我家喝酒。我一开始没同意呀、啊，他就抱着我的胳膊说：“哎呀，佳琪姐，我感觉我生病了，浑身没劲儿，今天的稿子交不了了，我可能要死了。”我冲他翻了个大白眼，说：“吧，来我家想吃啥？”他高兴地说：“水煮鱼。”下了班啊，我就去了水产市场转悠一圈，终于找到了卖鱼的摊子。我说：“老板，给我来一条鱼。”这老板熟练地抓起一条鱼啊，放进袋子里就称。我说：“你等会儿，哎，你能不能把水倒掉再称啊？我要买鱼，又不是买水。”老板说：“嘿，这年头，就算是娶媳妇儿，娘家还得搭点嫁妆呢。”回到家呀，我刚把鱼交给我妈，他们就陆续的来了。我妈端上来几盘凉菜啊，然后热情的说：“你们先喝着啊，我再炒几个菜。”这帮狗犊子听完啊，一点也不客气，坐下就开喝了。我也被拉着喝了两杯。你还别说啊，这狼牌特区的味道不错，浓郁醇香，尾净味长，口感很好。看他们一个个吃的挺香啊，我就调侃：“我说你们呀，都是铁公鸡，就知道来我家蹭吃蹭喝。”小黑说：“佳期、啊，你这么说就伤感情了。礼尚往来，礼尚往来的，那我以后肯定会回请你的。”我盯着他，我说：“这可是你说的啊？那你打算什么时候请我呀？”小黑说：“嘿就等你说你要减肥的时候呗。”就在我们俩拌嘴这段时间啊，丸子已经如风卷残云一般，把这桌上大部分食物、啊、都给吃掉了，鱼也被他吃完了大半条。看，我们都盯着他，丸子有点不好意思了。哎呀，这阿姨做饭也太好吃了，我我我吃不下了。我无奈地摇摇头。丸子这句“我吃不下了”还是说给我听的。这句话的潜台词呢，就是差不多可以上甜点了、哎哎。这顿饭啊，总共吃了四个多小时才结束，晚上都十点多了，他们才从我家里走。这几个人还臭不要脸的、啊，约了下次来我家蹭饭的时间。临走前啊，小黑还叮嘱我说，下次、啊、还要喝狼牌特曲。哇，真的是交友不慎啊！就这么喝，迟早把我给喝破产了。不过好在啊，狼酒最近又有新活动了。四月十六号，狼牌特曲啊，抖音美味挑战赛上线了。活动时间呢是二零二零年四月十六日到五月六日。参与方式呢也很简单。第一步，打开抖音，搜索话题“我和美食去奔现”。第二步呢，就是点击参与，秀出你身边啊与狼牌特区最配的美食。主办方呢将会根据视频的点赞量啊，还有活动关联度，评选出五十名获奖用户。五月十五号开奖，这次的奖品也是十分诱人啊，将选出一等奖十名，获得总价值一万零六百六十八的孟非窖藏酒全年畅饮。二等奖十五名获得价值六千八百八十八元的郎酒庄园美食奔现之旅，三等奖二十五名将获得郎牌特区综艺录制的观众名额，啊，所以我打算一会儿录完节目呢，就去叫点烤串然后再录一个美食视频啊，参与活动，这样的话，我妈也不好阻止我叫外卖了，简直一举三得有没有？你们也赶紧参与进来吧，反正吃饭的时候都要录视频发朋友圈，不如顺便呢参与一下活动。没准就拿到大奖了呢，对不对？你想想啊，全年都有酒喝，多美的一件事儿啊！你的音乐，欢迎回来！这里是由狼牌特区冠名播出的《非常六加七》。过几天啊，我又要出差了，去四川古蔺的郎酒庄园做客啊！这么想想还有点小激动呢。虽然没有办法跟你们分享美酒，但是啊，我会多拍点照片发给你们啊。那接下来又到了留言互动的时间了啊！喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“佳期如梦的佳”的加期。那首先，这位小伙伴啊，叫 A B C D E F G 零零零，他说：“佳琪啊，我是四五年前吧，我前任喜欢听你的节目，发现你的。那时候我和他还没在一起，我在校园里一个人走路的时候啊，就会听你的节目，你伴随我走过那段珍贵美好的暗恋时光。今天我洗碗的时候，不知怎么的就想起你了，突然想听，打开喜马拉雅，发现你还是你那个单身的你，而我换了对象，都已经谈了快两年了。”时光飞逝啊，感谢你还在，听到你啊，就感觉这四五年仿佛静止，什么都没有变，还是那么单纯美好。哎呀，好心酸呐。嗯，其实我的状态也有改变啊，我从一个年轻的单身女人变成了一个大龄单身狗。下面的叫爱佳期的粉红小猪。他说：“佳琪啊，你有没有觉得想谈恋爱的人啊，往往都是那种长得好看、工作稳定、收入稳定、性格好的女孩？就比如说你，而像我这种刚裸辞没工作的人，拿什么捍卫我的感情吗？土吗？我要用土筑高墙吗？哎，毕业快两年了，换了三个公司，非要在企业不挣钱的部门瞎蹦的。工资最低，加班最多，而且女人多的地方是非也多。我就想安安稳稳的过日子，咋就这么难呢？”每次听你的感觉啊，你就像我仰望的那颗星，真想像你一样。生活的压力盖不过你的光芒。哎呦，这小委屈的样儿啊，抱抱你啊！遇到什么事儿了？怎么这么难过呀？其实每个人都有压力。你看，像我做我们这一行的更新换代其实很快啊，年轻漂亮声音甜的小姑娘一茬接一茬。我有时候就很焦虑啊。你说我我都年纪大了，然后长得反正也就一般人吧。这一行我一干就是七年，然后还有这么多人喜欢我，何德何能啊？所以我就觉得一定要更加努力才行。有压力是很正常的，哪天你要发现啥事儿都没有，那才是最可怕的呢。加油哈、啊！我希望你调整好心态，下一次给我报告点好消息啊。下一位呢叫我是猪还是你是猪？他说英国人呢给老鼠喝了一口威士忌啊，这老鼠说 nice。法国人给老鼠喝了一口好酒，哈，老鼠说：“哎 ，Trib 是哎 ，T R E S B E E N， 完了，完了，完了，完了！我的听众们太有文化了，留言我已经完全读不明白了，你们理解精神哈。说日本人给老鼠喝了一口清酒，哈，老鼠说：哟西。中国人给老鼠喝了一口二锅头，老鼠说：猫呢？给我把猫找出来。”下面呢叫时间的和林，他说有一次周末哈、啊，佳琪带着小侄子小辉呢去逛超市，在超市啊遇见了他的老板，就和他聊了几句。这小辉啊无聊的四处张望，突然大叫道：“姑姑，那边有一个超级帅的叔叔。”佳琪就没搭理他啊，继续和领导说话。哎，小辉就急了，催促他：“姑姑，你啥时候换口味了？喜欢秃顶的老头了？”所以第二天我就没有工作了。下一位呢，叫砸锅卖铁娶你。他说有一次坐火车，哈，有一个人脱了鞋，那味儿特别大。<笑>对面一哥们儿说：“哎呀，这味儿啊，都进入我的心里了。”我在这憋的哈，都笑到内伤。这还没完哈、啊，他说完，我旁边一起坐车的二货室友醒了，大吼一声：“列<笑>车员，厕所爆炸了吗？”哎呀，我说说句实话哈、啊，我就是汗脚，我一到夏天的时候就特别苦恼，你怎么洗也没有办法，就是冒汗，不敢穿皮鞋，就是你不管你穿什么样的皮鞋哈、啊，然后你,你那脚一拿出来，那个味道都特别的鲜，就有点像在冰箱里放了二十多天的咸带鱼。<笑>哎呀，你说我在节目里暴露的事儿太多了，以后我会不会找不着男朋友啊？下面呢，叫佳期的丸子，他说现在这熊孩子啊，不治这是不行了。今天下班回家路上、啊、碰到一个熊孩子，这孩子啥也不干，就在路边坐着，朝所有过路的人扔石子儿。我就温柔地问他：“小朋友，你爸爸妈妈去哪儿了？”这熊孩子说：“爸妈在家呢，我自己出来玩的。”我听了之后啊，对着他脑瓜子啪就是一个大巴掌。我说：“你最好老实点啊，没人治得了你了，是不是啊？以后还扔不扔石子儿了？”那孩子委屈的摇摇头啊，我满意的走了。哎，让我想起有一次哈，我跟小黑出去溜达，那个小广场上不是有秋千嘛，小黑就很想去玩一下。然后当时有个小朋友在那儿啊，小黑就过去问小朋友啊：“你爸爸妈妈呢？”啊，小朋友摇摇头没说话啊。小黑以为不在呢，然后一把揪着那孩子衣服，那个下去让叔叔玩一会儿。这时旁边哈、啊、走过来一个一米九多的壮汉，问他：“咋的兄弟，拽我儿子干啥？”下面呢叫听友187034807啊，他说看你的评论啊，花了我百分之零点二的电量，三兆的流量，四秒的时间，七十三焦耳的热量，还浪费我用二十六键打了五十六个汉字，九个逗号，十三个阿拉伯数字，让原本富不富裕的家庭雪上加霜。不是你们家这个经济状况都用焦耳来衡量了吗？高级。下一位呢叫知了 C 5 V 啊，他说今天呢看见两个小孩在楼下打架，小的那个啊被打哭了，他就不服气，你等着，今年你九岁，我六岁，我打不过你，等你九十岁，我六十岁再打一次试试，我非把你打哭不可。我当时就掰着手指头啊陷入了沉思。下面呢叫佳七奥特曼。他说有一天，老婆说：“老公，我一干活心情就不好，会降低咱们的婚姻质量。”老公说：“那我干活心情也不好啊。”老婆说：“你的心理承受能力应该比我强啊，因为因为你块头比我大，心脏应该也比我大。”哎，行行行，你说的都对啊，你先把菜刀放下行不行？下一位朋友呢，叫听友幺九幺六三三四九五，哎，他说一个男子和一女子在公园表白，大伙就围观呢。这男的说：“我爱你。”而女的也回答：“我也爱你。”然后就旁边有一眼镜男啊，大声的喊：“说出你的名字，大家为你作证。”这男的听了啊，就红着脸说：“我黄子桐，永远爱谭静。”啊，接着、啊、那眼镜男说：“高三的是吧？啊，你过来一下，我是你们教导主任。”哎呀，走过最深的套路哈、啊，就是老师的套路。<笑>我记得原来上高中的时候，我们学校也不允许早恋，然后一到晚上下了自习哈、啊，那操场上什么小树林啊、犄角旮旯就约会的男男女女，然后我们教导主任就经常突击啊，他先是过去拎着手电筒，他也不打开，走到那个小树林，突然就把手电筒打开，一顿乱照，出来都给我出来。下面呢叫萝卜家的小尾巴啊，他说在公司呢，每个人都喜欢在英文名后面加个什么哥呀、姐呀的，然后在我的视角里面呢，就像是叫 Tony 哥、Tom 弟、Jenny 姐、Carrie 妹，<笑>就觉得很逗。哎，我真的我很不理解这种企业文化，就是我刚入职的时候，我们那钉钉里每个人都得起个英文名，你也知道我的英文水平是吧？我会的就是英语课本前几张，那那些名字，然后我输入 Lucy， 然后一看蹦出来十来个 Lucy， Lily 二十来个，咋整是不？ Polly， 韩梅梅，李雷，哎我给我整的都没招了，我给自己起了一个，因为我原来叫五花肉嘛，我就给自己起了一个肉啊 m E A T， 我叫 Meat。再一个叫丑女漂亮啊，他说有个宋朝人呢坐船过江，一不小心把剑掉入江中，他急忙用这个小刀哈、啊、在船上刻了起来。这船夫就奇怪地问道：“你这是干嘛呢？”哎，宋朝人说：“剑是从这个地方掉下去的，我刻个记号，到了岸上好找啊。”这船夫就急了：“你个傻子，你至于凿那么大个洞吗？船都他妈漏了，咱们马上要沉底了！”啊，所以说这个故事就没有后续哈、啊。我记得这个词语叫什么？叫呃，刻呃，刻舟求剑是吧？下面呢叫冷月诗歌。他说：“记得有一天啊，我到华尔街银行借了五千元的贷款，借期为两周。”在银行贷款呢，需要有抵押，于是呢，我就用停在门口的劳斯莱斯做了抵押。银行职员将我的劳斯莱斯停在地下车库，然后借给我五千元。两周后我去还钱，利息共十五元。银行职员发现啊，我的账上有几千万美元，问我为什么还要借钱呢？我看了一眼，说十五元两周的停车场，在华尔街上是永远找不到的。说完，我就开着我的劳斯莱斯远去了。哎，真的啊，我就差点就信了。在那边不是用美元吗？怎么还能借人民币了？下一位小伙伴呢叫伤心过往，他说今天啊，我用手机看街舞表演，看得我是热血沸腾啊！我就从床上爬起来，一个扣后空翻落地，然后帅气的以头抢地并三百六十度旋转。不说了，救护车来了！啊，我说你怎么年纪轻轻就没有脖子了呢？下一位呢叫倾国倾城的佳期和夏夏，她说一年冬天啊，这佳期和她男朋友要去见家长。我什么时候有男朋友了？好开心啊！啊，说是佳期想带一条围巾啊，就问她男朋友家里有没有什么特别百搭的。然后啊，她男朋友找了半天，拿出来压在箱底的红领巾。啊，这个其实也没错，红领巾很百搭呀。我小时候用它搭过所有的衣服。下面的叫月夜啊，她说昨天呢和男朋友领证呢，但婚礼过几天举行。老爸淡淡的说：“国家认可你们了，民间还没认可呢。”老公就感慨啊说：“亲爱的，国家对我们可真好。”我就一脸疑惑啊问：“为什么呀？”老公说：“国家认可我们只花九块钱，民间认可要花三十多万呢。”那你那是以前的行情了，现在三十万可能还不太够呢。下面呢叫月光修罗，他说去医院割阑尾啊，要先验血。这个验血的护士小姐姐很漂亮，我没忍住啊，就逗了逗她，把那个小姐姐逗的是花枝乱颤呐。突然呢，这时门被打开了，一个男医生怒气冲冲的走进来、啊，对护士说：“上班呢，严肃点儿。”然后瞟了我一眼就出去了。我问了一句：“这谁呀、啊，这么屌？”他说：“这是我老公，也是你的主治医师，待会儿呢就是他给你做手术。”哇、啊，兄弟，你还活着吗？突然有点担心你啊。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期和小黑的肥肉。他说，表妹大一的时候呢，班里只有六个女生住一个寝室，他在寝室人缘最好，总是买夜宵、早饭、零食给室友吃，还买了一个小蛋糕炉啊做蛋糕，自己都不怎么吃，每次看着别人吃啊，他就在那傻笑。室友几个都说啊，这个心地善良的傻姑娘。以后谁娶了呀？谁有福气？一直到了大二啊，她成了班里最瘦的女生，然后成功的找到了男朋友、啊。这个故事也太悲伤了。我从小学五年级的时候体重就已经过一百斤了，所以说基本上没有体会过被男孩子追的感觉。就我在这儿，我想问问大家，就你们能不能满足一下我的愿望？这都二零二零年了，我就想体会一下被人爱的感觉，可不可以？可以的话，你们就留言告诉我。好了，那时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播加七。那同时呢，你们也可以参与一下四月十六号到五月六号的抖音活动——狼牌特区抖音美味挑战赛啊。方法很简单，第一步呢，就打开抖音，搜索话题“我和美食去奔现”。第二步呢，点击参与啊，秀出你身边能和狼牌特区最配的美食，然后你拍视频上传就可以了。哎，我觉得平时吃吃饭的时候，大家都喜欢发朋友圈嘛。你看这样一发朋友圈，还能得点奖品，何乐而不为啊？对不对？那我就在我们狼牌特区的专区等着你们喽。今天的节目就先到这儿了，我们下期再见。